0: Hoe de fuck is professor Soortkill? Sinds het verschijnen van het Smibaniës woordenboek, het eerste woordenboek van de specifieke straattaal die vooral in Amsterdam Zuidoost wordt gesproken, ook wel de Bijlmer genoemd, maar daar vooral Smip, sinds dat woordenboek hangt die vraag als een enorm vraagteken boven Amsterdam en Nederland. Lezers van NLC Handelsblad hebben in ieder geval het afgelopen jaar nader kennis kunnen maken met deze raadselachtige geleerde Via zijn wekelijkse column waarin hij de niet ingewijde wijzer probeerde te maken over de grondbeginselen van zijn taal. Het Smibanese. En nu zit hij tegenover me, deze medeoprichter van de Smibonese University. Dat is al heel bijzonder. Maar nog mooier is dat er een nieuw boek is van dit enigma. Smibologie, each one, teach one. Professor, welkom.
1: Hallo, hallo.
0: Um, u zegt in de begeleidende tekst: Geloof ons als we zeggen dat je waarschijnlijk nooit een boek als dit tegen gaat komen. Wat maakt dit boek zo uniek? Uh,
1: je kan trouwens gewoon je tegen me zeggen. En, uh, ja, daar heb ik bij professoren altijd ja, moeilijk mee. Dat joh. snap ik, maar daarom ik ben een unieke professor. Okay. En in dat opzicht, ja, om ook meteen antwoord te geven op je vraag. Ja, als de lezer, me, als de luisteraar me zou kunnen zien, dan zou je wel begrijpen wat ik bedoel. Maar gezien dat niet kan, laat me het gewoon uitleggen. Ik ben 29 jaar, ik ben jong ik heb school niet afgerond, ik ben zwart, ik kom uit de Belmer. ik hou me bezig met hiphop en ik heb een boek geschreven. En het is de derde. Ik denk dat dat al heel uniek is. Ja. En vanuit dat perspectief vertel ik ook over dat... <laughs> dus mm het -hmm. is geen sprookje wat ik vertel over. Ik heb het niet over uh, hoe ik vroeger uh, ging buitenspelen of zo. Daar heb ik het ook over. Maar ik vertel eigenlijk vanuit mijn perspectief hoe ik de wereld bekijk. Mm -hmm. En uh, hoe de Sminbenese University de wereld bekijkt. En over de Sminbenese University. En wat dat is. En hoe dat tot stand is gekomen. En waarom ik een professor ben. Mm -hmm. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar long story short. Uh, je gaat nooit iets als dit... Meer zien, denk ik, en hebben gezien, omdat, ja, ik ben de eerste die het doet, schrijf op deze manier.
0: Ja. Want uh, laten we dan even bij dat hoogleraarschap blijven. Uh, hoe, hoe ben jij professor geworden?
1: Nou, ik uh, heb de Swedish University opgericht en alleen professoren geven les op universiteiten. Dus toen moest ik mezelf zo noemen. En met dit boek ben ik gepromoveerd. Dus uh, ja. Eerst was het gewoon soort kill met het woordenboek, maar nu is het professor soort kill, want nu heb ik smibologie. En smibologie is mijn, ja, zie je het als een, als een scriptie, of, of hoe noemen ze dat bij een professor? Proefschrift. <laughs> proefschrift. Nou ja als, je, ja,
0: als je promoveert, dan word je dokter en dan ja. kan je eventueel professor worden. Kan ook als je geen dokter bent, maar ja. proefschrift lijkt me dan Juist. Uh, inderdaad. Ja.
1: Juist, En dat uh, heb ik behaald. Dus, dus.
0: dit is, dit is uh, jouw promotie aan uh, de, de Universiteit van Smip, zo ja, moet ik het zeggen. Het ware. Ja, als okay. ja, ja. En wat is, als je dat uh, kan omschrijven, want daar gaat je boek natuurlijk over, dus het is altijd een beetje moeilijk vragen een schrijver, vertel ja. wat er in je boek staat, maar <laughs> ja, wat, is de, wat is de leerweg, als je die in het kort zou moeten
1: uitleggen? Um, Oké, okay, ja, yeah, The First University, did The School of Hard Knocks, om te beginnen. Wij leren vanuit de realiteit, vanuit ervaringen, vanuit andermans ervaringen. En wij leren niet vanuit de traditionele schoolbanken en boeken die daarbij horen. Dus Mimini's University is eigenlijk um, onze benoeming van het eeuwige pad der wijsheid. Laten we het zo zeggen. En dat... Um, ja... Heb ik nu antwoord gegeven op je vraag? Ik weet het. Um, is opnieuw heel kort en bondig. Dan geef ik ook heel kort en bondig antwoord.
0: Nou, het <laughs> hoeft niet zo heel erg kort en bondig. Maar okay. wat, wat, wat is de leerweg? Ik bedoel, of laat ik het dan okay. anders vragen. Wat, wat, de, ja. wat heb je geleerd? Wat is jouw kennis als professor Soortkeel?
1: Um, nou, kijk, mensen die uit soortgelijke omstandigheden... posities komen als waar ik vandaan kom. Bijvoorbeeld ik in, uh, ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Die hebben te maken met een wereldbeeld dat heel erg... Uh, of laat me het zo zeggen. Zij zijn ontvreemd met zelf. En het wereldbeeld dat zij eigen hebben gemaakt... is niet het wereldbeeld dat past bij zelf. En uh, ja, mijn ouders komen uit Suriname. Ik ben hier opgegroeid in Nederland. Maar wat ben ik? Want ik ben zelfs niet eens Surinaams, mm -hmm. snap je? Dus dat hele um, perspectief waaruit mensen zoals ik de wereld bekijken... negen van de tien die hebben een opgelegd perspectief... of een geïndoctrineerd perspectief... of een vervreemd perspectief... of een gebrekkig perspectief. In ieder geval niet een goed perspectief. Mm -hmm. En ik heb daarin... als het ware... Uh, de school gevolgd... die mij een goed perspectief heeft kunnen geven. En dat is me gewoon verdiepen in... Uh, de geschiedenis van zwarte mensen. Maar ook verdiepen in... emancipatiebewegingen. Verdiepen in hiphop. Verdiepen in... Um, maar ook van alles eigenlijk ja Taoïsme, boeddhisme Eigenlijk van alles om gewoon de wereld Beter te begrijpen En dat mm -hmm. heb ik uiteindelijk weten samen te vatten Althans ja het is aan de lezer om te bepalen Maar nee. in dit boek heb ik een poging gedaan En dan zeg ik het zelf Ik vind dat het is gelukt om al die kennis En al die lessen samen te vatten En dat is ook wat de Swimilis University is Want de Swimilis University is niet een fysieke plek mm -hmm. Het is een plek In je hoofd het is een mentaliteit. Mm -hmm. En die mentaliteit leg ik uit hoe het tot stand is gekomen. Hoe ik daar ben gekomen. Hoe iemand daar kan komen. Hoe wij de wereld zien. Want de Simonese University ben ik inmiddels ook niet alleen. Mm -hmm. Het zijn een hele groep mensen. Het is een universiteit. Ja. Ja. En wat is, het,
0: wat is het verkeerde wereldbeeld... waar jij dan, in jouw geval, maar waar veel... Uh, jongens en meisjes in jouw situatie mee opgroeien?
1: Kijk, in het boek heb ik bijvoorbeeld, om iets specifieks te noemen... in het boek heb ik, uh, ja, ook vanuit mijn professorschap... Uh, de diagnose, het syndroom van Herman. Het syndroom van Herman is een syndroom. En Herman, die was een onderwijsinspecteur in Suriname. <tossimus> Hermin Benjamins heet hij. En uh, begin... 19e. of begin 20e eeuw, sorry. Toen het onderwijs in Suriname in de lift zat. Althans, ja, lift. Uh was het ook weer niet per se... maar als we het even noemen in het geld dat er naartoe ging... en de aandacht noemen het op, zat het in de lift. Hmm. Hij, zocht, hij was eigenlijk hoofdverantwoordelijk voor het feit... dat Surinaamse jongeren geen tongen mochten spreken op school. En ze werd eigenlijk opgelegd om het Nederlands als voertaal te nemen. En je kon pak slaag krijgen van docenten zelfs... als je wel tongen durfde te spreken. En um, dat staat eigenlijk symbool voor de hele... Ontwikkeling die er toen vanuit het koloniale bewind kwam in Suriname om eigenlijk het volk te vernederlanden. En dus dat gebeurde al vanuit het onderwijs op een hele jonge leeftijd bij dat soort kids. En dat zijn bijvoorbeeld mijn ouders die zijn opgegroeid in een kolonie. Mm -hmm. Dus ik ben uiteindelijk een kind van hun die zijn opgegroeid in een kolonie. En mijn opa toevallig was ook schoolhoofd aan de HJ Benjamin School in Suriname. Mm -hmm. Dus. Um, om maar aan te geven, de arena waar ik me in begeef... en waar het hele volk zich in begeeft, het Surinaamse volk... en dus ook inmiddels de mensen die hier in Nederland zijn. We zijn eigenlijk allemaal, um, ja, laten we het even noemen... slachtoffer van indoctrinatie en dat was verplicht. Want het gek is ook dat bijvoorbeeld leerplicht eerder in Suriname was dan in Nederland... Mm -hmm. Terwijl het het Nederlands bewind was die ja, dat in gang zetten. In ieder geval het komt het dus op neer dat het wereldbeeld en wereldbeschouwing... ...alles wat ze hebben geleerd en hun werd opgelegd en wat hun werd um, ontnomen... ...dat dat allemaal in het belang was van Nederland.
0: Mm -hmm.
1: Maar ja, ik ben wel hier geboren in Nederland, ik heb ook een Nederlands paspoort... ...maar ik ben geen Nederlander, ook weer wel, maar ook weer niet... Mm -hmm. Snap je? Je bent en, een zwarte man
0: precies. met een Afrikaanse achtergrond ja, via de
1: slavernij in juist. een
0: toevallig Nederlandse kolonie ja. terechtkomen. En uiteindelijk moest je Nederlander worden. Juist.
1: Ja. En het is allemaal gebeurd voorbij mijn bewustzijn. Want ik kom hier gewoon jong opgegroeid in het Nieuw-West in eerste instantie. Maar dat is nog erger. Want weet je wat het dan is? Dan heb je niet eens door mm -hmm. dat dit allemaal gaande is en... Dat um, mijn voorouders dat hebben meegemaakt in dit en dat. Mijn ouders hebben me dit ook niet verteld. Nee. Dat zijn allemaal dingen die ik zelf ben gaan onderzoeken. Nee.
0: En hoe beschrijf je die, die leerweg? Wat komt er allemaal uh, in langs? Want ik begrijp dat het voor jou begint bij de hip hop.
1: Ja. Hiphop heeft me als het ware wakker geschud. Omdat je op een gegeven moment uh, luistert naar mannen aan de andere kant van de oceaan die... Uh, in eerste instantie goede muziek maken. Maar op een gegeven moment, als je beter luistert... dan hoor je ook dat zij eigenlijk hetzelfde meemaken hebben gemaakt. En dat ze daar zichzelf als het ware uit hebben gedacht.
0: In een Amerikaanse context. Juist, juist. Mm.
1: dat ze gewoon Afro-Amerikanen. En dat is eigenlijk ook... Het gekke is, ik zie eigenlijk heel weinig verschil... tussen Afro-Amerikanen en Afro-Surinamers. Mm -hmm. We zijn beide gewoon ja, een beetje verdwaald... En, en in dat opzicht kan ik dus ook heel veel gelijkenissen daarin vinden. En dan kom je er bijvoorbeeld ook weer achter dat Harlem, ja Harlem is New York, New York is de plek die uiteindelijk werd verhuild voor Suriname, mm -hmm. heel lang geleden. En Harlem, en we hebben hier ook Harlem. Mm -hmm. Snap je? Dus door dat soort dingen begint je op een gegeven moment gewoon te zien van, Wow, er is een heel hele oceanen informatie waar ik niet van wist toen ik opgroeide, maar waar mijn hele bestaan. Uit is gekomen.
0: En die veel meer met jou te maken heeft... ...dan Eda, Edammerkaz of klompen. Juist, precies,
1: ja. precies. Maar toen ik op school zat, moest ik dat wel leren. Mm -hmm. <laughs> dus dat we dus, je bent als het ware... ...bij voorbaat op een verkeerde spoor. Mm -hmm. En je kan dus... ...alleen maar verdwalen. Mm -hmm. En... Uh, ja, de Swimming University is in dat opzicht een antwoord ja. waardoor je weer op het spoor komt.
0: Uh, betekent dat ook dat je uh, bijvoorbeeld beginnend bij de hiphop dat je terechtkomt bij uh, bijvoorbeeld uh, uh, andere emancipatiebewegingen in, uh, in Amerika van, van Afro-Amerikanen, uh, bevrijdingsbewegingen, Black Panthers, uh, ja, ik, ik noem maar iets, ja. Martin Luther King. Ja. Zijn dat allemaal elementen in jouw leerweg?
1: Juist, yes, dat zijn uh, de dingen waar ik op kwam, ook via hip hop En um, daarin ook gewoon beter hip hop komen te begrijpen. Waar het in eerste instantie als jonge jongens zag ik gewoon mensen op tv waarvan ik dacht, hey, die lijken op mij. Dat is een van de weinigen op tv, zeg maar. Hm. Maar along the way begin je te begrijpen van, oké, okay, er speelt heel veel meer. Het is meer dan gewoon een nummer, er zit een hele cultuur achter. En op een gegeven moment kom je erachter dat die cultuur eigenlijk, althans hoe ik het heb begrepen en ook beschrijf in het boek... dat die cultuur een sneeuwbouweffect is... van de Black Liberation Movements... die in de jaren 50, in de 60, 70 heel actief waren. En dan heb je bijvoorbeeld de Black Panthers... maar je hebt ook de Nation of Islam. Je hebt Marcus Garvey, die de eerste was eigenlijk... die op die manieren deed. Of, of een Booker T. Washington. Maar ook in Suriname wat daar gebeurde. Een Anton mm. de Kom. Mm -hmm. Of een, uh, hoe, hoe de wie egi beweging er was. Een Papa Koenders, een Eddie Bruma... Dus je dus, op een gegeven moment zie je gewoon van... wow, eigenlijk elk land... of uh, bij Martinique bijvoorbeeld heb je Frans Fanon. Dus kortom, op een gegeven moment zie je dat eigenlijk... al deze mensen hebben het over hetzelfde. Het is alsof we allemaal een glas bekijken... vanuit allemaal een andere point of view... maar we kijken naar hetzelfde glas. Hm. En dat was wat ik op een gegeven moment begon te begrijpen. En toen was het van, oké... Okay, maar dat moeten meer mensen weten. En, oh, daar is de Smithsonian University voor. Dus, oh, laten we dat vertellen. preach <laughs> the gospel. Nee. Dus
0: uiteindelijk, um, ja, wat, wat, wat voor boek is het dan um, geworden? Is het, is het een zelfhulpboek geworden voor mensen zoals jij? Is het, is het een lesboek geworden? Is ja. het, een, is het ja. een autobiografie? Hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Ik omschrijf het als het lesboek van de Smithsonian University. Want als ik het anders zou moeten omschrijven, dat is heel lastig. Want als je denkt dat het een zelfhulpboek is... dan kom je ergens ook weer van een koude kermis thuis, want dat is het niet. <lacht> er zijn ook heel veel dingen waar ik over vertel... die helemaal niks te maken hebben met zelfhulp. Mm -hmm. Maar ik ga ook niet vertellen, dat het is autobiografisch... want er zijn ook heel veel dingen die niet te maken hebben met mij. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment begon ik gewoon te begrijpen... er zitten gewoon zoveel vormen in dat het gewoon is wat het is... Het is gewoon een boek en het is non-fictie. Dat is de enige label die ik erop kan plakken. En het is smibologisch. Hmm.
0: Smibologie ja, ja. Ja. heet het dan ook van uh, professor je Dankjewel. Ja. Het verschijnt in augustus bij uitgeverij Pluim.
1: Gelukkig. <laughs>